0: 是
1: 美好的一天。欢迎收听人生实用商学院。我们今天谈的是灰阶思考，这是我们 podcast 的哈，就是呃，就他一直都在第一名，我们偶尔会变第一名哈，谢梦工。可是各位要知道，<笑>他了不起。他年纪只有我的一半哦，<笑>所以呃，我们来谈谈《灰阶思考》这本书，这的确是他的首本力作，而且我真的觉得他非常成熟在投资的理论上面。虽然呢，呃，我必须先说一点，他是属于主动选股嘛，他、嗯、主。他拿出来的就是方舟头部的，部分是主动
0: 选股，但也有一部分是投入像这种被动性的，像一、嗯、呃指数型的 ETF， 是。嗯、但
1: 是我要跟各位说，其实这是年纪的不同。
0: 嗯
1: 。我现在已经不主动选股
0: 了
1: ，嗯嗯、因为我主动选股很多年，其实我没有赔，但是我也没有赚，因为过失强抵。对、嗯。嗯、但是，我为什么后来觉得不要讲主动选股，是因为。呃，以我们这个年纪的人，或你已经到了四十岁以后，嗯、<哼>如果你之前没眼光，就代表你以后也不会有眼光。<笑>这
0: 是实话。<笑>我这样讲的是不是实话？<错>那
1: 你还不如听那个施生辉讲的，就是，<错>呃，如果你现在存个嗯五百、嗯、张股票啊、呃，其实就是一间台北市房子的小房子的价钱，嗯、还不是大房子。那你每个月可以领八万块，它是不是比政府更可靠？答案就是嘛，啊、是的，我讲的就是这么简单。所以，<的>呃，我自己有做很多高风险投资，我承认，嗯、<哼>但是我在股票上其实是相当的保守，保守嗯、因为我觉得说，啊，那我就肯曾经跟林峰批说，我来存五五百张那个零零五六就好，嗯、因为它不一跌。定哎，对，嗯、<哼>那我就不要花脑嘛。是啊，我花的脑袋，不然我再去读书或更加充实我的人生。这样不就好了吗？是啊，是啊。我们为什么要花一辈子、人生都在搞钱、嗯？没
0: 错，没错对对、嗯、对,对，嗯所以，我们今天呢，要接着再来这个聊一聊关于这个挨大的这一本《灰阶思考》。我们上一集里面呢，有提到它的这个第一个部分，就是扫雷的部分。那接下来，我们来看它的第二个部分，叫做备粮。备粮的意思是什么呢？就是备粮是对,<吗>对，储备足够的这个你要上场应战。的这个粮食，那他的这个粮食的主要的这个呃 target 就是目标，其实还是知识啦。嗯哼，他认为你要有累积足够对于这个理财的知识，你才有办法去应战。嗯<哼>，所以呢，他里面有提到，哈、哦，像他觉得我们如果要解读一些啊、呃、所谓的这个理财方面的这个资料资讯的时候，我们不应该去。看一些什么财经大师啦、记者啦、媒体啦，经过这层层加工之后，才转化给你的资讯。
1: 我完全同意，因为我可不可以讲我错误的人生经验？<是>我之前呢，曾经超好笑的，我看到报纸写“叉叉建设”这很多年了，所以你应该查不到那只股票了。嗯、它开始目前复盘上市，因为它曾经被停止嘛。嗯、<哼>那目前这个呃状况大好。那只股票大概只有两块钱而已，啊、然后他复盘上市，嗯、<哼>然后他呃老板也来说他股票委屈啦啊，啊<后>通常这
0: 种讲这种对对，你一定要小心，<笑><对>一定不
1: 委屈你放心。嗯、然后他复盘上市才两块多嘛，记者就说、嗯、啊未来的收益某某某建案、嗯、就是会收很多钱。
0: 嗯
1: 、我在两块钱买的，然后马上我买的那天大概是呃，时代的最高点，嗯、那个股票上市公司某某建设公司，后来就慢慢从两块多呢。哎<不>、欸，你不要以为两块不会跌哦，还是会跌啊。
0: <笑><笑>结果跌到什么时候跌到一块
1: 多，后来它它跌到这个呃大概零点五的时候，然后我就反正还好，我趁某一天把那些。卖掉了，嗯，但有一个问题就在于，因为它本来很便宜，所以你一定买很多、嗯，对
0: ，所以哈、哦，这边有一个迷思，这跟价格没关系。对你不要以为说，好像两块多跌到剩下零点几，好像也没跌多少，跌只只跌一块多，可是事实上啊，你去换算那个百分比，其实是惊人的就烂
1: 者很烂，它剩下五分之一啊，嗯、是啊
0: ，是啊，所以跟你买一张一百块变成只剩下二十块的意义是一样的耶。所
1: 以我。我的经验就是，那个股票一上市，嗯、大概没多久，它上市那一天是它价格最高那一天，嗯、然后就叭叭叭叭叭叭直到它又下市
0: 。哦，天哪
1: ！然后其实那个股票就是它非常不，你都
0: 没有脱手吗
1: ？我脱<脫>，等一下，那支我脱手，可是后来有一个也是我没有脱手，嗯、而且那个是听了该建设公司另外一个建设公司，嗯，听了一个跟他有关系的朋友买的。最好笑的是那个。那个跟那个公司有关系的朋友，是他打电话叫我买，也大概是一两块。他跟我说，他曾经是这家董事长的特助，董事长告诉他说：“告诉你，我一定会把它炒高的。嗯<哼>”而且还有某某的上市公司会帮我一起炒。<水>我心里想说：“哇，打太厉害，得到内线，嗯嗯、一块变两块，不过也是赚一倍嘛。对啊”对呀。后来他下市了，而且我的股市里面就永远留着这个，除非我去把我的账户取消到，否则。那个那个不名誉的，哎、欸，那个污点吗？但<笑>是后面价格零，但它永远留在那里，<笑>叫做永远的劣币驱逐良币呀、啊。所以，请问你要听谁的？听谁都不对嘛。所以古埃说的对啊，
0: 没错，他说啊，买股票不要看，不要靠三 F， 那三 F 呢、嗯、<哼> ？Family。就是家家庭的成员，不要听这个家庭成员跟你讲说你要买哪一支你就买哪一支。就
1: 你爸叫你买的你也要不孝。对
0: ，對對第二个呢<笑> ，friends 就是不要听朋友鼓吹你要买哪一支股票你就去买。对对第三个 fools 就是就是笨蛋啦，<对>你不要听一些你或许你会觉得说哇这个人讲出来好像哇这也是天花乱坠的、啊，哎这个觉得说你他介绍给你的股票一定是会大涨，结果呢
1: fools 包括很多人。<笑>那个电视里面那些啊啊丢笔的，啊、<笑>对不对？还有有的 f o r l s 已经到了很离谱的地步。哎、欸，你有没有在坐计程车的时候听到计程车司机跟你讲哪一支股票很好？哎、欸，
0: 如果通常到了这个时间点也是很可怕了耶。
1: 对，已经到了魔音传脑了嘛。是,、啊是啊、这就是那个擦鞋桶效应
0: 啊。对、嗯、对，對對就连
1: 擦鞋子的人都告诉你说：“哎呦，你的股票很好。”你看洛克菲勒先生，擦鞋桶跟他说：“现在到处都在谈你的股票，我也买了。嗯”洛克菲勒心里想说。哇，连插鞋桶都可以买得起我的股票，快出！关它是对的，所以人家才可以长保财富啊、
0: 嗯。没错，没错。好，然后再来呢，他有提到就是说，没有看到的你才是重点哦。像买卖股票这种东西，你基本上你稍微要退几步来看，你才看得清楚全局。好，比如他举了一个例子啦，就是在2019年的时候，因为这个美国封杀华为嘛。对不对？那时候这个事情闹得很大嘛，嗯，嗯结果呢，看政
1: 治事件全世界人都明白。
0: 对，结果呢，台积电就因为这样而受到了池鱼之殃，它这这个股价呢，立刻就下跌了百分之十四哦。嗯、那结果呢，大家都推想为什么？为什么这个台积电为什么要受到这个池鱼之殃？因为，因为它苹果是它的第一大客户啊，对不对？所以它这个呃嗯、呃，华为是它的第一大客户。嗯结果，因为这个华为被这个封杀的话，那台积电一定会受到持续之殃的嘛？嘛对呀、啊，对呀、啊。可是他没有想到，就说，哎，其实他还有其他的客户啊，嗯、他不是只有华为这个客户啊。是。所以后来这个股价还是还给了这个台积电公道啊。哎
1: ，我跟你讲，我觉得华为其实他非常聪明。嗯,嗯，其实华为的总裁曾经说过一句话，我都觉得他是至理名言。而且也认清自己的现实与真正世界的客观事实。他在比较华为与苹果嘛？其实，在大陆，华为是比苹果市占率可能高，嗯、人家手机也做的不错。嗯、<哼>但他很知道一点，他说：“哎呀，拍谁啦，我们华为是硬体公司，苹果是软体公司。
0: 嗯
1: ”嗯、那你觉得谁比较厉害？
0: 当然是软体公司比较厉害、啊，他们
1: 控制的供应链更厉害，<是>而且那个独占性更厉害。嗯嗯、他其实很明白自己的长处跟短处、嗯、啊。当然了，我觉得就算这世界都在对付华为，你也不应该马上贱卖华为的股票。嗯嗯、因为我、嗯哦、baby 那是最低点
0: 。嗯哼嗯哼，嗯对，然后另外他提到了，就是说。赢家的特质是什么呢？赢家的特质就是乐观、嗯、耐心，而且还能够承担风险。
1: 我完全赞同
0: 。嗯嗯，嗯但他的乐观指的不是傻天真哦，哈、嗯哦，不是说，哎，你就这样傻傻的看着啊、呃，这个这个股票好像，呃，会一定会往这个什么更好的方向去走。那你要去做的一件事情，就是你要分析分析这个。这个公司到底有没有它的前瞻性？嗯啊，你不能说因为今天这个股票大涨了，你就觉得哇，这个股票一定是最好的股票。其实他讲到一点一个重点，会涨的股票不一定是好股票。对。然后呢，呃，这个所谓的资优的股票呢，它也不一定是，啊、呃，就是說不一定会涨。对，不一定是适合拿来作为炒作的股票啦。啊、嗯<对>，就好
1: 像很好的公司也不一定不会倒。对啊，呃、啊非常抱歉。是啊，是啊。是啊但其实这句话是在历史上是。一直可以验证的嗯，嗯、哦，那有关于我，我是我倒是觉得他真的读了很多书，嗯、有很多的真知灼见，嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对，所以呢，他在里面呢，他有提到一个叫做信心曲线，嗯，这个曲线呢，其实呢，大家可以去参考一下，应该我想在网络上面应该也找得到这个图形了，哈，就是呢，他认为这个呃，从初学者一直到专家这样子的一条。这个过程当中呢，他的信心其实是可以画得出来一个曲线的。嗯、在刚刚开始进入这个呃投资理财这个、嗯、这个领域里面的时候呢，通常这个都有一所谓的“出生之犊不畏虎”这样的感觉，<的>所以他们的这个自信心是爆表的，<且>是冲的非常高的，
1: 尤其。根本就是在牛市，你不赚到才有鬼。所以最近那个出股市书的人还真的很多。是、欸、不好意思，现在谁没赚到，你告诉我，那你才能够出书是、啊，就说请不要跟我背，跟我这个正向而行。嗯、是
0: ，然后等到呢，真的遇到了这个股市崩盘之后，他们才会发现，哇，原来自己知道的东西实在是太少了，他们的经历实在是太浅薄了，所以他的信心呢，会开始从这个高点呢一路往下滑。一路往下滑，然后这个时候呢，这个投资者他会开始去啊、呃，怎么讲，增加自己的一些这个投资方面的知识，慢慢的累积自己的经验，再慢慢的从这个谷底，他的信心在从谷底慢慢慢慢的回升，嗯、一直到变成一个专家这样子的程度的时候呢，他的信心又会回复到一定的水准
1: 。你知道小时候胖不是胖，刚进去股市的时候赚也不是赚，
0: 是是，
1: 是你就是运气好。
0: 嗯哼嗯哼，所以他认为说哈，这个新手跟老鸟都有可能会过度自信。嗯，好，这两种人是最容易在股市里面叠交的两个族群
1: 。对，而且尤其是啊，我们有时候哈，呃，一定要遵从一句话，就是说哈，就是猪在风口也会飞。嗯，只是他不知道自己是猪啊嗯。嗯
0: 哼，
1: 现在牛市就是一个大风口。嗯<哼>你买什么？我能够买到赔的，我真的还敬佩你。从疫情就三月多之后，<笑>嗯、其实一次大跌之后，后面全部都是风口。嗯、你现在赚钱，千万不要以为是你厉害呀、啊，嗯、是因为你乘风而起。嗯、那当然这个风来的有点奇怪就好了。<錯>他其实有一句话讲挺好，他说：“我主张如果股票做不好，拜托你妈去玩期货，因为期货都吸引、嗯。”钱很少的年轻人嘛
0: 、啊，就是想要用杠杆的方式赚一次赚到宝嘛，对,对不对期货
1: 如果你如果做不好，不要玩权证。其实对我而言，权证跟期货也差不多的了哈。嗯、那当然有人会说，谁谁谁不懂股票啊？可是权证玩得跟鬼一样强。我们不要把个案当通例。嗯、其实把个案当通例就是最可怕的事情。嗯嗯很多人明明他自己就是个案，嗯、但是他却把自己通例，然后拿来教人一些普世价值。
0: 这就不对了。这就是很多我们讲说投顾老师啊，这种专门在教人家这个呃招揽这个学生进来这个股友社里面的人的一个把一个招数嘛。他就是认为他自己曾经有过这个赚钱的这个模式，他就觉得说我可以拿来教教别人了。那如果说我们这些新手的投资大众呢，又真的哎一听到以后就觉得说哇他讲的真有道理，然后就马上跟进去的话，嗯、那常常你就是跟到鬼了
1: 。大家别傻了，而且我后来发现。其实大众的逻辑都有问题，把个案当通例，真的是我们在投资或者在买东西上的标准有没有？嗯，那像这个，嗯、呃，他这里有写说，我们不要把个案当通例。每年有多少个退学生最后成为主克博比尔盖茨、戴尔和贾博士？其实这就是逻逻辑上的谬物。很多人就会告诉我，我来试验大家会不会把个案当通例。艺术家的死后才有钱，嗯、才有盛名，嗯、<哼>是吗？嗯
0: ，好像给人的感觉好像大部分是这样啦
1: 。对，但是但个案，
0: 对对。对
1: 好，你可以告诉我，很多艺术家死后，比如高跟啊、反骨，嗯、<哼>后来画越来越贵，他们也享受不到，是、哦那很多人，我就看他小孩就念艺术系，他就自我打趣说：“哎呀，这个可能生前得不到他的孝养，死后才有名。”<笑>可是我必须告诉你，百分之九十九
0: 不是。嗯
1: ，请问梵谷是多数艺术家，还是全世界只有他那一个的艺术家
0: ？当然是全世界只有他一个啊！是不是？是啊。
1: 有多少的这个伪伪梵谷？<成>他也是个艺术家，伊马西基笑，嗯，他也是穷困潦请问他后来有没有成名
0: ？没有啊，
1: 答案是没有啊，是困苦与成名是两回事要看后代有没有人炒作是你的幸运，可是我们常常就是把一个人说这样就赚钱所以我也可以，你有没有忽略掉旁边九千九百九十九因为这样子破产的
0: 人？没错，真的很有道理，那在第三个部分呢，他讲的是上证。那所谓的上证，那当然就是让你真枪实弹的进入到这个投资市场里面去啦。其
1: 他都假的。
0: 对你不要说你要自己有理论派。嗯、对你如果说永远是理论派的话，嗯、就像我记得淡如曾经讲过，他问这个教期货的老师，期货天王、嗯、是不是啊？你教期货教了可能半辈子了，结果呢？哎，淡如一问说，那老师你自己到底有没有真的曾曾经参与过这个期货的买卖？
1: 心里想，我也好歹买一点来证明我是理论是真的对的。对呀、啊，我还遇过一个期后天王，我现在必须把他的背景模糊一点。嗯，他在业界号称期货天王或天后。嗯，然后我就问他说：“哎、欸，你那个介绍上啊写哈，两、哦、年内操作那个绩效百分之六百，那你有在帮别人操作吗？”他就回答我说：“我没有啊。”我说：“那你没有帮别人操作？”那你那个获利率百分之六百啊，林峰斌应该知道，我讲的就是有可能的，<是>当然六六百有可能。<是>我说你是多少钱呢？因为我会先注意数量原则，嗯、我就说十万变成六十万 ，so easy， 对不对？嗯、你只要把别的有损失的掩盖，不要讲就好了。啊。是啊，那可是，一千万要变两千万已经很困难，很
0: 困难了，更何况是六千万就
1: 。就这位天后或天王，他就回答我说：“他说。”其实我也没有买期货，哇，我太惊人了，因为他是一个期货的老师啊，嗯，结果他,他完全是纸上谈兵，对，他就说，哦，因为这个两年前我设定了我买的几个期货，后来我一直都在电脑上操作，答案是六百、嗯，我心里想说，哦。」安妮买赛哦，如果安妮买赛，也<笑>我也可以号称我是全世界最伟大的女明星，只是因为我没有去拍电影，是、啊、吗
0: ？是啊，对。嗯、所以呢，他在这里面就讲到，就是说，你要真的能够上阵，就亲自去参与这一个操作，股市的操作，那你才真正的能够从这个投资里面得到一些真实的经验。<對>没错<錯>，其实我
1: 觉得，就算失败，或者是、嗯。啊、哦，成功不要太高兴，失败也不要太沮丧。但重要的是，那、嗯、不能是你全部的财产。没错，没错，真
0: 的要非常非常的小心啊
1: ！就小部分投入，然后就算损失，也对你的生活毫发无损。嗯、我认为这是试投资很好的方式。管你是而且不要
0: 不要去跟这种疯狗浪啊搏命。他有特别讲到，嗯、比如说，呃，有一段时间那个原油期货，对不对、哦、非常惨，对,对吧？嗯、那你如果说在这个明明这个人家在跌的过程中，你硬要去跟他死拼活拼，你要去买他的话，就越贪越贫嘛。没错<錯>，
1: 还有一种东西叫做以前那个大家买基金哦，基金已经算是一个安全的东西，不会变成零嘛。嗯、买那个矿世界矿业啊，嗯、<哼>很厉害。然后，嗯、然后我问他说：“请问你现在为什么要买他们贵？”他就说：“哎、欸，以前买的都有赚到钱啊，天哪、啊，嗯<笑><嗎>。呃
0: 对啊，所以哈、哦，所以这大家真的要好好的醒思啦。然后，我想这本书真的可以带给大家很多在理财上面思考的一个，呃，应该说帮助你能够正确踏出第一步的一个观念的厘清
1: 。是，这就是古埃的灰阶思考。那我们很两个人都很认真的读了这本书，<是>我觉得其实二十八岁有这样的概念真的不容易。啊、大家可以看一下。嗯、<哼>好，谢谢林峰皮医师，
0: 谢谢大家。